0: 听众朋友，你好，现在是本周播客，为您介绍2023年11月27日至12月1日的主要新闻内容，包括：加拿大政府就在线新闻法与谷歌达成协议；前加拿大外交官康明凯打破沉默否认指控；中国广发电子邮件招聘加拿大政府雇员及学者；加拿大安全情报局为此发出警告；加拿大人的预期寿命连续第三年出现下降。巴拿马最高法院裁定，巴拿马政府与加拿大矿业公司签订的合同违反宪法。美国司法部起诉书披露，印度方面曾策划在加拿大进行三起暗杀。下面请听详细内容。加拿大联邦政府与谷歌达成协议，谷歌将继续在其平台上转载加拿大新闻，并同意向加拿大媒体支付大约每年一亿加元的费用。联邦政府最初的估算是，谷歌应该每年向媒体支付 1.72 亿加元。除了在这笔费用的数额上意见不一外，谷歌一开始也表达了对在线新闻法中结构性问题的担忧。该法没有规定互联网公司应该为其转载的内容付费多少，但是建议他们与各家新闻媒体分别就此进行谈判。新的规定将允许谷歌与一个代表所有加拿大媒体的组织谈判。但是该公司仍然需要与各家媒体达成协议。加拿大政府今年六月份通过在线新闻法的 C 1 8号法案后，谷歌威胁将从其搜索引擎、新闻和探索产品中删除加拿大新闻内容。但是和另外一个媒体巨头 Meta 不同的是，谷歌没有将这个威胁付诸实施，也没有终止与联邦政府的沟通。前加拿大外交官康明凯日前发表声明，否认加拿大商人斯帕福对他的指控。他们两人于2018年12月在中国被逮捕，两年多后同时获释。据《环球邮报》报道，斯帕福聘请了律师，为这场牢狱之灾向加拿大政府索赔数百万加元。他称，康明凯把他不经意间透露的关于朝鲜的信息提供给加拿大和盟国的情报部门。因此导致他被中国逮捕。康明凯在 2014~16 年期间在加拿大驻北京大使馆工作，然后停薪留职加入独立智库国际危机中心。他说，他从未从事过间谍活动。他在与斯帕福的交往中一直坦率而诚实，任何其他的影申都是不实之词。无论是在大使馆还是在智库，他的工作领域都包括与中方接触交流。以阻止朝鲜发展和扩散核武器及导弹技术，他当然会寻求更全面的了解朝鲜，为此与熟悉这个国家的人交谈。他说：“作为外交官，他为加拿大外交部撰写外交报告；作为国际危机中心的顾问，他为公众撰写报告。后一类报告都公开发表在该中心的网站上和媒体上。”斯帕福清楚地知道，他是个外交官。因为他从来没有隐瞒过他的身份、雇主以及他的工作内容。康明凯在大使馆工作期间的上司、前加拿大驻华大使赵普说：“间谍通过强迫、威胁、透露令对方难堪的信息、金钱收买等手段，来迫使一个掌握信息的人暗中提供这些信息。而康明凯的工作是完全公开的，与间谍有着本质的不同。”安全情报局于本月较早向联邦雇员发出警告，表示有一个大型电子邮件活动，试图吸引加拿大政府雇员及学者参加中国的海外人才计划。加拿大安全情报局说，中国很可能利用这个招聘活动来获取加拿大的知识和专业技能。邮件要求提供大量个人资料，并开出从九万五千到三十七万四千加元的工资。加拿大安全情报局发言人巴尔萨姆说：“报告已经通过联邦政府的安全官员发送给各部门，但是他没有说明是否已经有加拿大政府雇员申请了该计划。”加拿大安全情报局上周也在社交媒体上发布警告，提醒学者和研究人员对高薪实习或者合作机会保持警惕，但是当中并未提及中国。加拿大人在二零二二年的出生时预期寿命，从前一年的八十一点六岁下降到八十一点三岁，这已经是连续第三年加拿大人的预期寿命出现下降，而且去年的下降幅度高于二零二一年的零点一岁。这个数据来自加拿大统计局星期一十一月二十七日在其官方网站上公布的报告。如果把男性和女性分开计算的话。2022年，女性的出生时预期寿命降低更多，达到 0.4 岁；男性降低了 0.2 岁。去年，加拿大全国各省中有六个省份的预期寿命出现了下降。由东至西，他们是纽芬兰省、新斯科舍省、新布伦瑞克省、魁北克省、安大略省和曼尼托巴省。出生时预期寿命根据当年死亡人数和死亡年龄估算。如果死亡人数多，或者死者年龄偏低，或者两种情况都出现，这一年的出生时预期寿命就会降低，反之则会增加。2022年，加拿大全国，尤其是加东地区，死于新冠病毒的人是疫情爆发以来最多的。全国这一年共有一万九千七百一十六人的死因与新冠病毒有关，而在加东地区，这个数字比前一年高七倍。同一年。死于癌症和心血管疾病这两大主要死因的加拿大人，反而比前一年分别减少了四百一十人和两千零八十六人。巴拿马最高法院星期二十一月二十八日下达判决，裁定加拿大第一量子矿业公司和巴拿马政府续签的铜矿开采合同违反该国宪法。这项判决下达后。守候在法院门外的示威者人群中爆发出欢呼声。第一量子公司总部设在温哥华，多年来在巴拿马运营科布雷铜矿，为该国带来大约占 GDP 3% 的收入。但是环保人士认为，铜矿开采破坏环境，尤其是威胁到水源。巴拿马政府与第一量子续签的二十年运营合同上个月生效以后，立刻引起大规模抗议。第一量子矿业的巴拿马分公司在法院下达判决后发表声明，称公司将努力找到符合法律和各方利益的解决方案。由于煤炭运输被抗议活动阻断，铜矿发电厂无法正常运行。该公司上个星期已经宣布暂停生产。科布雷是全世界最大的铜矿之一，于2019年投产，年产量达35万吨。如果长期停顿，会对国际市场的同产品供应造成一定影响。根据一份星期三十一月二十九日被披露的美国联邦检察官起诉书，一个名叫古普塔的印度公民被指控接受某个印度政府职员的指示，为多起暗杀行动雇佣杀手，其中三起计划中的暗杀是在加拿大。这份起诉书在几个月前就被提交到纽约州地方法院。但是他的内容刚刚被披露。同一天，印度政府宣布将进行相关调查。起诉书没有写出那名印度政府职员的名字，但称他拥有多个身份，在印度情报安全部门和印度中央后备警察部队都担任职务。他开价十万美元，让古普塔找人暗杀一个锡克族独立派人士。古普塔以毒品走私和武器走私为业。因此，这名印度政府职员还承诺，事成之后他会设法让古普塔的刑事罪名被取消。古普塔托人联系杀手，但是他不知道的是，为他找杀手的联系人是美国缉毒局的线人，找来的人是该部门的卧底警察。古普塔要求他们避开印度总理莫迪六月份在美国访问那段时间。但是在6月18日 ，B.C. 省的锡克族宗教领袖尼加尔被暗杀后，那名印度政府职员要求加快行动。古普塔告诉联系人，他们在6月29日以前有四个单要做，一个在纽约，三个在加拿大。6月底，古普塔在捷克被逮捕。9月18日，在尼加尔被暗杀三个月后，加拿大总理特鲁多突然在众议院指控印度政府策划了这起暗杀。外长乔美兰同一天宣布驱逐一名与此案有关的印度外交官，引起了印度政府愤怒的否认和报复行动。印度是今年二十国峰会的东道国，又是加拿大和欧美印太战略中举足轻重的国家。这场外交纠纷一时间显得颇为不合时宜。两个月过去，就在加印外交冲突快要被人们淡忘时，英国《金融时报》十月二十二日披露了对一名美国锡克族独立派人士的未遂暗杀和美国政府的相关行动，给尼加尔被杀一案带来一个意外转折。报道说，美国司法部正在考虑是否公开一份密封起诉书的内容。一周后，这份起诉书被公开了。特鲁多重申，加拿大在继续进行调查，印度政府应该严肃对待此事。积极提供合作。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。